0: Конечно же, тоже привет от нашей общины, от нашей церкви из Лихтенберга. Я уже не стал зала передавать, теперь лично всем вам. Эм, перед началом, перед тем, как мы приступим к изучению, хотелось бы сначала спросить, вот э, на ваш взгляд или вот по вашему опыту, по вашему наблюдению, к чему стремятся очень-очень многие люди этого мира? Есть вот несколько вещей, которые как бы ну, вот универсальные. Богатство. Богатство, слава, здоровье. А что еще?
1: Удовольствие.
0: Удовольствие. Еще чего-то? <свят> Быть всегда молодыми, да. Вот. <свят> 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 да, тоже хорошая такая, интересная цель. Даже такая песня есть, да? «Я всегда буду молодой». <кхм> Он не знает, наверное, чего-то, но... <свят> такое желание сильное есть. А к чему еще стремятся, если посмотреть на мир? Что что движет им? Откуда вот столько сейчас зла в мире? Откуда происходят войны? Грех, да, это, да. Но к чему люди стремятся? Из-за чего происходят такие междоусобицы? Из-за чего вражда, ссоры происходят? жадность, зависть, власть, не правда ли? тоже одна из вещей, которая универсальна для для многих, которая является для многих людей как бы целью для их жизни, к чему они стремятся, к чему они как бы для чего они живут, чтобы достигнуть, добиться положения, положения власти. Ильичка, можешь, пожалуйста, принести мне вот эту, что там лежит, которая сбоку, с другой стороны? Да. Как раз сейчас мне ее и не хватает. Спасибо тебе. Мы сегодня с помощником. Да. Действительно, власть. Власть. Как раз то, что движет многими в этом мире. И это та часть э, в нашей жизни, которая, по сути, касается каждого из нас. И Писание, оно раскрывает нам, оно говорит нам правильно о правильном отношении э, в, ко многим сферам жизни. И оно не обходит стороной тоже и этот вопрос. И мы сегодня, хотелось бы мне сегодня поговорить с вами, что Писание говорит, что Писание, э, чему Писание учит? в отношении отношении власти. И название сегодняшней проповеди «Власть». Что это такое? Это это зло или добро? Подождите. Цель сегодня – это проверить, на чем основано мое понимание и представление власти, восприятие власти и Если это будет необходимо, нужно, то нам нужно будет скоррегировать или исправить где-то свое понимание, представление и мое отношение к власти. Хотелось бы сначала, конечно же, дать определение, о чем мы сегодня хотели бы говорить. Власть, оно как бы само понимание, как это слово, оно емко, имеет несколько значений в зависимости от того, в каком контексте оно используется. И вот пример, просто выдержка из толкового словаря. Ожигова он представляет, по крайней мере, три значения этого слова. Власть как право или возможность распоряжаться кем-либо или чем-либо, подчинять кого-то или что-то своей воле. Или же это политическое господство, государственное управление его органы, Или же, если говорится во множественном числе власти, то иногда это имеется в виду также и лица, то есть люди, которые облачены Правительственными или какими-то административными полномочиями. То есть, если мы говорим о власти, мы можем заключить, как бы сделать ну, как бы общую такую картину, показать, что, или увидеть, что если мы говорим о власти, то она всегда подразумевает иерархию. То есть кто-то стоит выше, над кем-то, кто-то стоит в положении, что он может управлять, что он может какие-то указания давать, приказания давать, а кто-то стоит в положении того, кто должен эти приказания, эти указы исполнять. Такая иерархия. Это соответствует как бы власти или сути этой власти. И если мы говорим об этой иерархии, мы можем уже на на этом пункте уже, как бы сказать, для себя сделать заключение. Если вы, может быть, сейчас думаете, да, Я не хочу власти. Зачем мне власть? Это вообще как бы тема меня не касается на самом деле. Но если мы говорим об иерархии, то каждый из нас, он находится в каком-то из этих двух положений. Мы или стоим над кем-то, или же мы находимся в положении подчиненных, где мы призваны быть подчиненными той власти, которая стоит над нами. Все мы, я думаю, не секрет, мы граждане государства. И в этом положении мы находимся в положении подчиненных. Подчиненных той власти, которую Бог установил над нами в лице государственной власти. Но не только это. Мужья являются главами своих семей. Мы уже говорили об этом в свое время. Это тоже положение, положение главенства. И супруги находятся в положении подчиненных. Те, кто призваны быть послушны, следовать своему мужу, Также родители дети. Родители находятся в положении главенства, в положении подчиненных, кому дети подчинены до определенного возраста, до определенного развития, и они призваны исполнять то, что родители от них требуют. Итак, мы видим, что на самом деле эта власть, эта эта тема, тема власти, она достаточно, ну как, сильно касается каждого из нас. И можем это просто, ну как, в другие сферы жизни Можете думать о школе, учитель, ученики, можете говорить о работе. Там есть тоже начальники, которым мы, как подчиненные, должны подчиняться. Или же мы, наоборот, где-то находимся в положении какого-то начальства, где-то на работе. Может быть, кто-то стоит под нами. Так вот, об этом мы будем говорить сегодня. Мы будем говорить о власти, и именно больше как о самом понятии власти, как о институте, как о установлении что это такое, является ли это злом, или же это добро. Но вот кто-то уже сказал, да, что это свое мнение выразил, как другие думают, вот какие у вас вызывают, ну, какой у вас, какие у вас ассоциации возникают, когда э, звучит такое тема или такое понятие слова «власть». Вот каким цветом покрашено? Вот если вы представляете себе, вот, что вы думаете о власти, и вот какие цвета, какие чувства, ассоциации у вас возникают – Не очень хорошее давление. Нужно, нужно, да. Надежда на власть. То есть, есть какие-то, как бы, что-то, как бы, ну, где-то хорошее, но все равно вот эта окраска, она больше, как бы, ну, темного цвета. Что-то недоброе, да, что-то вот что то что что может принести, принести, (как) что что может принести как бы ну, не то что независимость, но принести мне вред каким-то образом, да, что надо мною стоит, и что может причинить мне вред или может причинить мне зло. если мы подумаем, то вот вот это представление наше о власти, вот чем оно обосновано или на чем оно строится. Я могу ну, сделать такое заявление, вы можете согласиться или нет, что во многом это наше отношение к власти, наше восприятие власти, оно сформировано нашим опытом. Потому что то, что мы видим вокруг нас, мы видим очень много примеров. Мы живем в положении, где мы находимся в подчинении кому-то, и мы видим очень много примеров тому, где власть, она как бы присутствует, используется, и где это используется не так, как ну, не должно. Это не используется для того, чтобы господство, для того, чтобы как раз превознести себя. Но давайте посмотрим на то, что Писание говорит. Писание говорит о власти. И давайте сначала посмотрим в Евангелие, в 6 главу, 38 стих. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 38 стих. Здесь говорится, это слова Иисуса. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». «Я пришел не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». И похожий стих, это уже в послании к Галатам, 1 глава, 3-4 стих, Здесь апостол Павел Павел говорит «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего». Смотрите, что мы видим во взаимоотношениях между Христом, между Сыном и Богом Отцом мы видим как раз присутствие той самой иерархии, о чем мы только что говорили вначале. То есть, Сын добровольно подчиняет свою волю воле Своего Небесного Отца. И Отец Небесный как бы излагает или изъявляет Свою волю для Своего Сына, и Он следует, следует этому. Получается, иерархия или власть в таком понимании, положении, она уже присутствовала всегда. Она находится, или мы находим, и мы видим ее присутствующей во взаимоотношениях внутри Троицы. Это важно для нас увидеть, для нас понять, что такое положение или отношение наше к власти, или а, такое понимание, или то, какой властью какое мы видим, часто переживаем власть а, сейчас, видя, смотря вокруг нас, это не всегда так было. Мы видим, что власть или эта иерархия подчинения или глобенства, оно присутствовало даже уже в Троице. И это, опять же, не вело к давлению, это не вело к какому-то противлению, к ущемлению прав, это не вело к восстанию против, но эта иерархия, она присутствовала и нисколько не нарушала ту гармонию, которая присутствовала и всегда была во взаимоотношениях в Троице между Отцом и Сыном. Но не только в Троице, не только во взаимоотношениях между Отцом и Сыном, как мы видели, иерархия также присутствовала в семье, в творении Божьем, которое он сотворил еще до того, как произошло грехопадение. Смотрите, в книге Бытия, 2 глава, 18 стих, мы читаем, «И сказал Господь, Бог нехорошо не быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему. Смотрите, Бог мог бы сделать так, что он сотворил бы сразу человек, ну, обоих людей, семью сразу, да? и мужа, и жену вместе. Вот, ну, таким же образом, одинаковым образом. Бог мог бы это сделать. Но уже в порядке, в порядке творения мы видим разницу. Сначала был сотворен мужчина, Были уже какие-то взаимоотношения у него с Богом, и потом была створена женщина как помощница, соответствующая ему, и это уже в порядок сотворения показывает определенное главенство. Мы видим потом в Писании очень много права первородства. Это было очень ну, основополагающей основой вообще взаимоотношений в обществе э, того времени. И здесь в творении это тоже показано, это тоже видно. Адам был створен первым, и в свое время апостол Павел тоже, когда он говорит о взаимоотношениях в церкви, о руководстве церкви, он говорит о том, что братья должны это делать и ссылается опять же на порядок творения. То, что не Ева была сотворена, но Адам был сотворен первым. И следующий стих мы читаем буквально в 23 стихе, вторая часть, мы видим, что Адам называет, или дает имя своей жене Еве Здесь написано «Она будет называться женой, ибо взята от мужа». Это тоже такой, как сказать, указатель или свидетельство того, что кто-то имеет власть над кем-то. То есть иметь право давать кому-то имя показывало в то, в то время, в те времена, что я обладаю властью над этим человеком. Поэтому мы видим, что даже во-первых, в Троице вот эти взаимоотношения, иерархия, подчинение. И в творении до того, как произошел грех, тоже мы видим присутствие, наличие этой иерархии. Но что произошло потом? Мы видим изменения, которые произошли во взаимоотношениях людей после того, как грех вошел в мир. И интересно, что вот этот... То влияние или то воздействие, которое грех оказал, он оказал в первую очередь именно на взаимоотношения людей и именно на отношения власти. Смотрите в книге «Бытия». Дальше, уже это после грехопадения, тогда, когда Бог произносит свой суд и говорит о последствиях этого греха. 3 глава, 16 стих, вторая часть. Это Бог обращается к Еве и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Здесь как бы опять указано, здесь указание на оба, на обе части этой иерархии. Здесь говорится о том, каким образом теперь глава Адам, он остается главой, но каким образом он теперь будет производить или осуществлять свое господство или свою власть над своей женой. Здесь говорится, что он будет не будет просто милостиво руководить тобой, будет опекать и заботиться о тебе. Говорится, что он будет господствовать над тобой. Вот это слово господство, оно больше употреблялось как раз к, к такому, к, к монархической форме правления, где я господствую вот, ну, произвол. Вот что я захочу, чтобы мне было хорошо. Это главное, чтобы мне было хорошо, чтобы сделалось, произошло так, как я хочу. А то, что ты хочешь, мне совсем не важно. Я здесь главный, потому и как я сказал, так и будет. Такая форма, об этом говорится. Адам будет господствовать таким образом. Означает скорее диктаторскую, абсолютную власть, а не то, что должно было быть, взвешенное, заботливое правление. И с другой стороны, то есть это положение главы, оно изменилось. То есть тогда, когда вначале, помните, как Адам встретил Еву, да? Он говорит, что ты жена, ты взята от мужа, ты кость от костей моей, от моих. Она как бы выражает ну, признательность, выражает ну, верность, выражает ей э, свою, ну, то, что она принадлежит ему, его принятие. А теперь это будет господство. Теперь это изменилось, теперь это будет господство. И со стороны Евы, которая была создана как, э, как помощница, как тот, кто помогает, кто поддерживает, кто является этим помощником для своего главы. А об этом, об отношении Евы, Бог говорит и к мужу твоему, влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Это слово «влечение», то есть здесь не имеется в виду какое-то влечение в интимном плане, как если мы читаем русский перевод, это можно где-то понять это таким образом – но здесь имеется в виду о влечении к той позиции, к тому положению, которое занимает муж, к положению власти. Ты, Ева, будешь теперь стремиться постоянно захватить эту власть, которую тебе не дана. Но тебе будет хотеться стать на это положение главы. Тебе не будет хотеться быть подчиненной. Тебе хочется будет быть этим главой в семье. Желание покорить. Это слово означает скорее желание покорить и и подразумевает стремление захватить власть своего мужа. Поэтому, если мы рассматриваем эту тему, тему власти, для нас важно понять, мы очень часто привыкли, когда мы говорим о власти, мы думаем, что власть – это то, что господствует только, что к этой теме относится только господство или главенство над кем-то, но мы видим, что иерархия, она всегда подразумевает две части. То есть есть глава, и есть те, кто должны подчиняться. И это как бы вот этот, это, это относится к этой теме. И поэтому нарушения в результате греха произошли как в результате ну, в в этом в главенстве, но и в подчинении, в этом сфере, где должно, где Бог ожидает у нас подчинения, это произошло тоже изменение, где теперь восстание, где есть непокорность, где есть желание как раз встать на это же самое положение, чтобы быть главою над кем-то другим. Поэтому проблемы возникают не только тогда, когда злоупотребляется властью, но и тогда, когда есть неподчинение или противодействие, противление власти. Это то, что произошло в семье. Это то, что произошло во, вза- во взаимоотношениях, те изменения, которые произошли во взаимоотношениях первых людей. Это была первая семья, и впоследствии, Эти изменения, то, что грех испортил во взаимоотношениях людей, оно перешло потом на все сферы жизни, на все взаимоотношения. И теперь мы имеем, или то, что мы видим вокруг, то, что мы видим в мире, то, что мы видим в истории, когда мы смотрим, изучаем ее, это история диктатур, история э, коррупции, история борьбы за власть, История злоупотребления этой властью с одной стороны и с другой стороны. История революций, история мятежей, история каких-то бунтов, которые направлены против этой власти. Может быть просто как э, замечание, э, чтобы нам может быть было более понятно. Как вы думаете, почему, почему власть является таким вот универсальным, ну как сказать, можно сказать, идолом? к которому стремятся многие люди, к которому пытаются как бы достигнуть многие люди, стремятся к этому. Как мы уже эту картинку мы читали, видели, вот это положение власти, оно в наибольшей степени удовлетворяет мою греховную претензию на то, что я выше остальных, я выше людей, я... Я самый главный. Все должно быть направлено для того, чтобы мне было хорошо. Это основная цель моей жизни. То есть в тот момент, когда люди перестали поклоняться Богу, ставить Его как бы главным в своей жизни, они поставили себя на это место, поклоняются себе. И вот это положение власти позволяет им почувствовать себя выше, почувствовать себя лучше. То, к чему стремятся, по сути, люди, все люди в этом мире. Хорошо, поэтому я думаю, нам нужно, если мы такой небольшой анализ провели, именно Писание, нашего опыта и того, что мы видим в Писании, я думаю, нам важно сделать такие заключения, или ну, такие выводы сделать, что проблемы, которые мы видим в мире, которые связаны с властью, они не связаны с властью как таковой, что проблемы, которые мы видим, проблемы злоупотребления властью, они заключаются не в, самом, не в самой сути того, что есть главенство, что она есть, что есть главенство, что есть кто-то должен подчиняться, но проблемы, которые мы видим, являются результатом греха. Грех, войдя в мир, испортил То, что было, всегда было, присутствовало во взаимоотношениях в Троице, то, что всегда было после творения даже, в первой семье. Грех, придя, войдя в мир, испортил это. И поэтому нам важно понимать и в своем сознании сделать правильную оценку. Это уравнение, которое мы привыкли, может быть, делать, говоря, что власть сама по себе, это уже является злом, это неверное. Неверное понимание, неверное восприятие. Власть, иерархия, как мы уже говорили, мы видели, это присутствовало и всегда присутствует внутри Троицы и не может быть злом. Уже чисто поэтому оно уже не может быть злом. Это часть его природы и было в творении до грехопадения. Поэтому, если мы и говорим, что есть какие-то проблемы, проблемы во взаимоотношениях, власти и подчинения то и решением этой проблемы не может быть теперь сказать, что власти теперь нам не нужно. Власть – это плохо, власть – проблема. Что теперь решать? Как как решить проблему плохой власти? Нужно ее устранить вообще, чтобы не было власти. Это неверно. Нам нужно правильно относиться и правильно применять эту власть. Давайте теперь посмотрим о том, как же Иисус в свое время тоже учил, у власти, какое учение он давал в этом отношении. Помните, когда он еще был на земле, он учил, он ходил вместе со своими учениками. Этот вопрос, тоже вопрос власти, это был один из таких основных вопросов, который очень волновал учеников. Помните, основной спор который они вели между собой. Да? Они не спорили о том, э, я не знаю, сколько лет было Моисею, не знаю, когда он первый раз попал в этот, э, в, во дворец э, к принцессе этой фараона. Или о каких-то богословских вопросах. Да? Они, об этом они почему-то не спорили. Это не так было им интересно. А о чем они спорили? Да, кто из них главнее? На самом деле, ну, кто? Вот нас 12, а кто из нас самый? Вот Иисус избрал уже из всех учеников, там было 70 учеников, да, мы читаем, еще больше было учеников. И вот из всех них уже они избраны в число вот, 12. И этого мало. Надо, надо повыше. Там же есть еще, еще выше место. Там есть правая и левая сторона. Ну, вот надо же, чтобы, ну кто еще, кроме меня, может занять это место? Ну кто достойнее меня может быть? <coughs> Таком, с таким пониманием, с таким отношением к власти ученики как бы и ну, шли за Иисусом. Они ожидали. Может быть, как помните, когда они спрашивали, Иисус, ты уже в это время восстанавливаешь царство Израилю? Наверное, почему они спрашивали это? Потому что они так сильно хотели, чтобы Иисус прославился. Или же, что наконец-то нам достанутся портфели, которых мы так долго ждали, на которые мы так долго ну, надеялись. Наконец-то мы будем царствовать вместе с тобою. И это те люди, которым нужно было быть впоследствии основанием для церкви. И их их представление, власти, их отношение к власти, оно было подобным, неверным. Поэтому Иисус э, уделяет время и учит учеников. Смотрите, Евангелие от Луки, 22 глава, 24-27 стих. Иисус показывает им правильное, верное отношение к власти, каким оно должно быть. Здесь мы читаем с 24 стиха. «Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им, «Цари господствуют» над народами, и владеющие ими благодетелями называются. А вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Смотрите, мы видим опять, да, здесь конкретно написано, они спорили именно о том, кто из них должен почитаться большим, кто из них является первым, о первенстве, о главенстве, чтобы занять более важное положение над другими, чтобы управлять другими. И опять, смотрите, на что, что указывает им Иисус? Он показывает им, и в другом, по-моему, в Евангелии от Марка, Иисус в подобной ситуации говорит, вы знаете, обращаясь к, к апостолу, он говорит, вы знаете, да, вот, что Цари господствуют и владеющими, владеющими благодетелями называются. То есть, их представление, их понимание власти, оно было таким же образом сформировано их опытом. То, что они видели вокруг, то, что они видели, как бы тоже знали из э, истории, что происходило до этого, что есть царь, который управляет, он делает это, как ему хочется, и это как бы ну, ну, здорово быть в таком положении, и тогда, чтобы... Что хочу, то ворочу. Это самое такое положение, которое как бы, ну мне нравится, и я тоже хочу там быть. Я тоже хочу быть в таком положении, чтобы как раз господствовать над другими. Иисус говорит, это неверно. Это то, что вы видите, это то, что вы знаете, то, что делают другие люди, то, что происходит в мире постоянно и везде, но это не то, но это не то, что у вас должно быть, или чем вы должны руководствоваться в своей жизни, в своих ориентирах, в своей определении вашей ценностей. И смотрите, что Иисус говорит, опять же, казалось бы, э, ну, власть, если она э, является проблемой, то Иисус, наверное, нужно, ну, если Он говорит о церкви, то нужно устранить всякую власть. Чтобы не было ее, чтобы в церкви как бы была чистая, чтобы не было здесь какого-то главенства, какого-то господства над другими. Но Иисус не говорит об этом. Иисус говорит о том, что в церкви будут первые, и в церкви будут начальствующие. Написано об этом? Да, написано. Смотрите. Кто из вас больше? То есть, кто-то из всех будет больше. И начальствующие между вами, да, то есть будут начальствующие между вами. Они будут. Это то, о чем Иисус говорит здесь. То, чему Он учит, это не то, что они должны также, так или на, быв назначены, поставлены на положение начальствующих или главенствующих, что они теперь должны господствовать так же, как это происходит в мире. Но, быв поставлены этими начальствующими, они должны быть или использовать, или делать это, быть как служащие. Они должны служить этим. То есть положение то, чему учит Иисус, положение власти, оно не, так сказать, не служит тому, чтобы возвысить меня, но ставит меня в положение слуги. Это то, чему учит Иисус здесь, на этом, в этом месте. И Он, как бы опять же, не голословен, Он показывает на себя, как, например. В другом месте. Он говорит, да, что вот кто из нас больше здесь, обращаясь к ученикам, кто из нас больше, вы или я? Ну, конечно же, ты, да. Вы называете меня Господом, и действительно, это так и есть. Я Господь. И тем не менее, занимая такое самое высокое положение, я являюсь служащим вам, потому что я только что умыл вам ноги. Это было где-то уже во время последней вечери. Иисус показывает на себя. Вот это главенство его никто не оспаривал, что Иисус глава, он был этой главой, он вел своих учеников. Но его главенство он не использовал для того, чтобы возвыситься, чтобы как бы унизить других, чтобы как бы их задавить своей властью. Но эта власть была служащей. Он заботился, он вел, он учил своих учеников. Это то, что Иисус говорит о главенстве о господстве, если мы находимся в положении, что кто-то находится над нами, кто-то находится вот под нами, где мы являемся главами над кем-то, будь то, будь то мужья в семьях или же родители дома, но также Иисус говорит или Слово Божие говорит нам также и о том, что относится или как мы призваны как подчиненные этой власти, не те, кто поставлены над кем-то, но что нам нужно делать как тем, кто находится в положении подчинения. Во-первых, мы видим в послании к Римлянам, 13 глава, с 1 по 4 стих, мы видим здесь, что государственная власть является также Божьим установлением для нас Смотрите, выборочно с 1 по 4 стих. «Ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены». И далее 4 стих. «Ибо начальник есть Божий слуга, отмститель в наказание, делающему злое». Смотрите, на самом деле, если вот так подумать, государственная власть это является ну, большим-большим подарком Божьим для людей, для человечества. Просто представьте себе на мгновение мир, в котором нет полиции, нет суда, нет каких-то силовых структур. Что что там? Каким будет выглядеть такой мир? Полная анархия, хаос, это право сильного, постоянная война, постоянная постоянная борьба, постоянная кусачка. Хотели бы вы жить в таком мире? Я, я тоже. В таком мире я бы не хотел жить. Поэтому это власть как установление, государственная власть как установление, это является Божьим подарком для того, чтобы зло, которое присутствует в мире, чтобы оно не было устранено. То есть, она не способна, власть, как бы устранить это зло, но она власть, это она сдерживает распространение, сдерживает действие этого зла. Поэтому является благом для нас, и мы призваны подчиняться ей. Далее, в пятом стихе здесь говорится, апостол Павел говорит, и потому надо повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Не только из страха наказания, но и по совести. И это, эти слова, эти определения, которые здесь, которые обращены к нам, это не просто должно быть, ну как, такой теории, которую мы, в принципе, знаем, и, тем не менее, где-то в своей практике, в своем отношении мы поступаем по-другому. Наше отношение, оно не основано именно на Писании, на истине, но основано как раз на нашем опыте, на том, что мы видим, что мы переживаем. Конечно же, если мы говорим о государственной власти, тоже нужно сделать оговорку, что несмотря на то, что власть это Божье установление, она также может быть и очень часто она поражается грехом и скорее может иногда может скорее потворствовать или производить зло, чем добро. Мы видим примеры очень много и в нашем мире коррупции и злоупотребления этой властью. Некоторые власти даже напрямую восстают против Бога, пытаясь как бы вот эту власть свою направить против Бога издают законы, которые как раз законам Божьим противоречат, которые непослушны, не покоряются Богу. Но это не делает Божьего Слова недействительным или слабым в этих случаях, поскольку власть Божья она превозносит или превышает власть любого человека или любого государства. Помните когда-то на Носор, этот, э, ну как сказать, абсолютный монарх, которому была подчинена, подчинен весь тогдашний почти мир, как ему нужно было выучить этот урок? Он думал, что он самый высокий. Он думал, что он выше всех. И что он своей силой, своей властью приобрел себе это государство или создал такое государство, которое является таким ну, возвышенным, таким сильным, таким славным, могущественным. Помните, что он говорил впоследствии? Четвертая глава книги Даниила, 31-32 стих. «По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды, и все живущие на земле» ничего не значит. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. Это слова могущественного царя, который думал, что он обладает этой абсолютной властью. И Бог по своей милости научил его и показал ему, что он есть всего лишь человек, а есть Царь Небесный, который есть Царь Царей. Помните, если можете прочитать еще раз дома эту историю его жизни, как он был поражен определенной болезнью, где он думал, считал, что он просто животное, где он кушал траву долгое время, какое-то несколько лет, до тех пор, пока Бог не вернул ему снова эту... Разум, человеческие э, осознания, где он научился и понял, да, я думал, что я самый высокий, но этим самым высоким являешься ты. Поэтому любая человеческая власть всегда имеет свои рамки, сферу, на которую она распространяется. И в тех случаях, когда как раз эта власть выходит за эти рамки, за пределы, которые ей определены, то это является уже злоупотреблением этой властью в подобных случаях, когда мы находимся в положении, где законы и государства требуют от нас чего-то, что противно воле Божьей, нам нужно делать правильный выбор и оставаться более верными Богу и не, не идти на компромисс. Конечно же, это оговорка – это те экстремальные случаи, которые возможны, в которых мы можем оказаться, Но э, во всем остальном мы призваны подчиняться власти, подчиняться той власти, под которой мы находимся, которая установлена над нами. Теперь, опять же, давайте вернемся к практике. Если мы говорили сегодня о власти, о том отношении, которое есть у нас, Как мы относимся к власти? Нам нужно проверить сегодня, чем на чем она основана. Почему мы думаем о власти так, как мы думаем сейчас? И правильно ли это или нет? В разных сферах нашей жизни мы говорили уже очень много о браке, о главенстве мужа, о подчинении супруги. Давайте думать об этом. Является ли наше главенство в семье эгоистичным, подавляющим, каким-то господствованием, или же это действительно служение, служение нашим семьям, нашим женам. И не является ли наше отношение к нашему мужу как раз выражением этого бунта, противления, против той власти, которую Бог поставил надо мною? Нам нужно понять, что это такое подобное противление власти является следствием грехопадение является противлением в конце концов Божьему установлению. Также в отношении детей, родителей, опять же, нам важно понять, что мы, как родители, мы поставлены главами над своими детьми. И дети, они поставлены в положение подчиненных в нашей семье. И мы, как родители, ответственны за то, как мы пользуемся этой властью, и мы ответственны за то, чтобы ее использовать, и использовать ее правильно. В притчах 29 глава, 15 стих, розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. Для нас важно понять, что непослушание детей – это не просто ну, какая-то их детская наивная неспособность – что-то сделать, или быть послушным, или сделать то, что папа и мама попросили их сделать. Но это непослушание или непокорность наших детей, это является противлением. противление власти, которую Бог над ними поставил, что является грехом. И нам нужно помогать нашим детям избавляться и помогать им не грешить таким образом. И для детей это также важно понимать, что Это Божье установление для них, как детей, чтобы быть покорными своим родителям не просто потому, что они больше и сильнее в данный момент, но потому, что Бог этого желает от них, что Бог – это Божье определение для них. Мы также можем проверить свое отношение к власти или ну, чем оно выражено или чем оно обосновано, или каким оно является, если мы проверим свое отношение к нашему начальству на на работе. Как мы о них думаем, о нашем начальнике или начальстве, если их несколько? Очень часто есть ну, между коллегами постоянно какое-то недовольство, Постоянно какой-то ропот. И то-то он сделал не так, и то-то она сделала не так, и то она сказала не так, и то -то, что-то. Участвуем мы в таких разговорах? Или, может быть, сами выражаем недовольство своими, своими, ну, теми начальниками, кто стоит над нами? Если мы понимаем, действительно, что это Божье становление, Божье определение, нам не нужно роптать, нам не нужно высказывать неодобрение, не нужно противиться, но так как Бог этого ожидает от нас, нам нужно покориться и быть теми как раз работниками, которые покоряются не только из-за страха наказания, как Павел говорит, но чтобы прославить этим Бога, чтобы этим, в этом, также в этой ситуации или в, этом, в этих отношениях, своим этим отношением к моему начальнику прославить Бога. Я могу это сделать, если я буду покорен Ему. Также можно говорить и о отношениях к разным законам, которые существуют в государстве, в котором мы живем сейчас. Такой вот просто интересный вопрос. Нужно нам, должны мы исполнять несправедливые законы или слушаться несправедливых законов? как бы уже в самом вопросе есть немножко подвох такой, да, а кто определяет справедливый он или нет? Если я буду определять справедливый или нет, или каждый из нас будет определять, что он справедливый или нет, я буду слушаться или нет по, на основании этого, да, то будет как раз анархия, то каждый будет делать то, что он будет хоть хотеть. Единственным как раз правильно сказал кто-то основанием для определения, что справедливо, что нет, является Бог и Его слово они могут быть основанием для определения, этот закон я подчиняюсь ему или нет. Помните ситуацию э, Даниила, где был издан этот указ, указ от царя, он был был государственным документом, это э, ну это был закон обязательный для исполнения, там даже была смертная казнь за нарушение этого закона, это был очень официальный, вполне официальный документ, который шел напрямую против Божьей воли, он требовал поклонение человеку, а не, ц... а не Богу, на что Данил явно сказал, нет, я не буду слушаться этого закона. Я буду, я, я буду послушен закону, закону Божьему. Но во всех остальных вещах мы призваны быть покорными, послушными законам, которые стоят над нами. Я могу говорить, я могу оправдывать себя. Ну, это государство, Но оно обкрадывает меня постоянно. Но если оно меня обкрадывает, я тоже пойду работать по-черному и не буду платить налогов ему. И это справедливо, потому что оно тоже делает так плохо. Но это не основание. Для того, чтобы не покоряться этому закону, мы, как граждане нашего государства, призваны работать и платить налог нашему государству. Это хороший закон, который не противоречит Божьей воле. И поэтому мы все призваны к тому, чтобы быть покорными этому Божьему закону. Или же ну, разные ситуации. Кто-то, я не знаю, вы были уже свидетелями таких таких свидетельств, когда кто-то рассказывает, что вот ехал без билета, и вот зашел контролер, и вот там где-то что-то, и кого-то до этого зацепился за кого-то, и к нему не проверили, не пришли, его слава Богу. Не слава Богу. Потому что без билета ехал. Это уже плохо. Это закон, которому я должен покоряться. Если я хочу пользоваться этим транспортным средством, я должен заплатить за то, что я им пользуюсь. Можно разные сферы жизни говорить, если говорить о правилах дорожного движения. Всегда есть знак определения скорости. И все водители знают, как это тяжко бывает, да? держать эту скорость, сохранить, тем более, когда, может быть, за тобой уже целая очередь стоит и поджимают. И... Но это как раз те ситуации, очень практические ситуации, где вот это наше понимание или наше отношение к власти, оно выражается практически. Какое мое понимание – отношение к власти, таким будет тогда и мое, мои действия. И самое главное, я думаю, если наше отношение к власти будет неверным, если оно будет именно сформировано нашим опытом, тем, что мы видим, тем, как мы привыкли думать или относиться к власти, то это будет иметь также и негативные отношения, или может, будет иметь негативные последствия на наши взаимоотношения с Богом также. Потому что Бог Он приходит как Господин нашей жизни. Если мы привыкли противостоять или противодействовать любому господству над нами, как мы будем, как дети Божьи, покоряться нашему Господу, которого мы называем Господом нашей жизни? Мы призваны к тому, чтобы относиться к власти подобающим образом, чтобы наше понимание и отношение к власти было сформировано не нашим опытом но именно истиной писание так власть она от бога это его установление она присутствовала всегда и будет всегда находиться поскольку бог не меняется и как мы видели власть как установление это не что-то что произошло в результате грехопадения она была было, присутствовало в творении даже до грехопадения, и в результате греха, как бы грех он испортил или изменил эту власть. И теперь Христос, призывая нас, обращаясь к нам, говорит, чтобы наше понимание и наше отношение к власти, оно было другим, чтобы оно исправилось снова, чтобы мы относились к этому правильно, были были служащими господами и покорными подчиненными. Хотелось бы, может быть, еще обратиться и к гостям сегодня в нашем зале. Может быть, вы, прослушав это выступление, эту проповедь, какое отношение у вас к власти? Самый, может быть, главный как раз вопрос, как вы относитесь к этой информации, что Бог является Господином, и Господином тоже важным и над вами, вами и над вашей жизнью что Он когда-то будет судить вас, что вы будете отвечать перед Ним. Наполняет ли это вас все еще возмущением? Считаете ли вы это для себя несправедливым, что кто-то имеет право на вашу жизнь, кто-то перед кем-то, вы должны будете отчитываться за то, что вы делали, за то, как вы поступали? Или же это наполняет вас благоговейным трепетом и осознанием что это так и что с этим нужно что-то делать, что Бог является этим Господином, перед которым я буду отвечать за свою жизнь. Конечно же, вы можете, с одной стороны, подавить это чувство на время вашей жизни, вы можете убегать от Бога, но в какой-то момент вы все равно встретитесь с Ним, только теперь уже не с нежным и ласковым спасителем, который зовет вас, но со строгим, справедливым всезнающим судьей, который будет строго, справедливо судить вас за вашу жизнь. И радостная весть сегодня, она заключается в том, что Бог приготовил для нас средства, как мы можем избежать этого суда, как мы можем уйти от этого осуждения. И средства это не религия, не просто соблюдение каких-то обрядов, каких-то дел хороших, совершения, но средства это... Единственное средство – это жертва, спасительная, искупительная жертва Иисуса Христа. Он добровольно взял на себя вину, которая принадлежала нам. Взял эту вину на себя для того, чтобы оправдать нас. Там на кресте Он был наказуем, Он был наказан Богом Отцом, как будто бы Он совершил все грехи этого мира. И теперь Он предлагает, Нам свое спасение, предлагает нам свою праведность, которую Он имел. Желает взять нашу вину, предлагает нам взять нашу вину и дать нам свою праведность. Если ты покоришься Его власти, если ты покаешься перед Ним, попросишь прощения в своих грехах, то поверь, что Иисус умер за тебя, и Он даст тебе это прощение. Давайте будем молиться, встанем для молитвы, будем молиться о нашем представлении, нашем понимании власти, чтобы Господь, Духом Твоим, своим святым, чтобы Он мог исправлять то, что неверно, то, что не нужно, заменять его библейским правильным пониманием.